0: Das ist der Wind, der heute Nacht äh, durchs Bills fegte und äh, das Topspiel ein wenig, könnte man sagen, ja, vom Winde verweht heute Nacht. Ähm, das Wetter hatte einen großen Einfluss auf dieses Spiel, ähm, nichtsdestotrotz müssen wir es natürlich analysieren auch wenn es relativ wenig Spektakuläres äh, zu berichten gibt von diesem Spiel aber ähm, Lennart sitzt schon in Hannover irgendwo gebannt auf der Couch und wartet, dass ich ihn anrufe das werde ich jetzt tun ähm, dazu gibt es mal ein bisschen Windgeräusche
1: einen wunderschönen
0: Hörst du den Wind, Lennart? <lacht> ich, ich bin nämlich auch in Buffalo. <lacht> Klingt ganz gut, finde ich. Wie geht's dir heute ja. Morgen?
1: <lacht> äh, tja, wie soll's einem gehen? Ich äh, bin enttäuscht.
0: Äh, du sagst, du bist ein bisschen enttäuscht. Ich habe schon gesagt, eben in der Relation das Topspiel ein wenig vom Winde verweht, könnte man sagen. Äh, den... Witterungsbedingungen etwas zum Opfer gefallen. Allerdings muss man sagen, das ist halt Dezember-Football. Ähm, da müssen sich einige Teams in einigen Orten dieser Welt oder in Amerika darauf einstellen, dass es so kommt. Trotzdem natürlich ein bisschen schade, dass es jetzt nicht spektakulär war. Allerdings muss man sagen, es war spannend bis zum Schluss.
1: Ja, das definitiv. Also, äh, wie du schon sagst, es ist halt also, wenn man in Buffalo wohnt oder da in der Region wohnt, rechnet man ja mit solchen Spielen und liebt es ja eigentlich auch. Ähm, trotzdem war es heute irgendwie, oh, es, es war komisch, komisch zuzusehen. Also, es war wirklich, ehrlich gesagt, also ich fand es so stinkend langweilig, weil eigentlich war doch, eigentlich war doch klar, was passiert, oder? Also, nach dem ersten Drive-Foos 8-0 Stand für die Patriots war eigentlich fand ich klar, was passiert.
0: Gut. Bevor wir bevor wir ins Spiel einsteigen, also wir können verkünden, schon mal, 14-10 ging das Spiel aus für die Patriots. Und damit können sie sich weiter absetzen von den Bills. Ähm, lass uns ins Spiel gleich einsteigen, wie immer kurz, schnell ein paar Fragen rausgefeuert, weil da interessiert mich doch einiges diese Woche bei dir oder nach diesem Wochenende. <lacht> ähm, Zunächst allerdings mal, heute äh, wir, haben, wir beide haben schon einige kulinarische Exkurse gehabt äh, mit dir sozusagen. Einmal das Maggi-Ei, dann ähm, das liebste Fastboot, ein fettiger Burger von Burger King. Jetzt ist heute Tag der Zuckerwatte. Ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, wann habe ich das letzte Mal Zuckerwatte gegessen? Bist du ein Zuckerwatten-Fan?
1: Also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben Zuckerwatte gegessen. Tatsächlich? Ich kann mich da jetzt... Ich kann mich da als Kind nicht dran erinnern. Und als Erwachsener in Anführungsstrichen habe ich es auch noch nie, glaube ich, gegessen.
0: Tatsächlich? Noch nie? Krass. Nee. Aber bei euch in Hannover gibt es doch auch so ein, wie heißt es da, das, Oktoberfest? Nee, wie heißt denn da? Da, da gibt es doch auch so ein, sowas wie den Dom in Hamburg. Ähm, den Schützenplatz. Schützenplatz, Ach, genau, du? ja, wie heißt denn das? Da neben Stadion, das, da gibt's es ja auch immer so ein... Ist das immer nur einmal im Jahr oder ist das auch so, so oh, regelmäßig?
1: Auch da gibt's das Frühlingsfest, das Oktoberfest, das so. Schützenfest, ja, das also... So. Aber da, da gibt's es ja genug,
0: genügend, genügend Möglichkeiten, mal Zuckerwatte zu essen. Oder bist du da als Kind nie hingegangen? Durftest du da nicht hin?
1: <lacht> Doch, aber ich glaube, Zuckerwatte war einfach nie meins. Ja. Was ich immer geliebt habe, waren diese diese Waffeln, die hinten und vorne an den Enden Schoko haben. Oh ja. Also an diesen Wagen, diese dazwischen, was war das? das war so ein Sahne-Gemisch, schätze ich mal irgendwie sowas. Auf jeden Fall und viel Zucker bestimmt. <lacht> ja, genau. <lacht> Wahnsinnig ungesund.
0: Ja, geil. Das, das jetzt ist das erste Mal, dass wir uns auf was einigen können, finde ich. Diese Waffeln habe ich auch sehr gerne gegessen, auf jeden Fall mit denen. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt heißen. Ich glaube, es gibt sie heute immer noch auch verpackt im Supermarkt, aber das war nicht so geil, wie wie auf dem Dom oder, keine Ahnung, wie im Schützenfest, nee, Frühlingsfest. Oder Gut, wir verlieren aber uns hier. Aber ja, ja? du
1: bist ja sowieso, ganz kurze Anekdote, als wir nach London gefahren sind, haben wir ja sowieso an der Tankstelle einen sehr unterschiedlichen Reiseproviant eingekauft, <lacht> falls du dich dann noch daran erinnern kannst.
0: Ich, ich weiß nicht mehr, was du, was du eingekauft hast und was ich eingekauft habe, aber ähm, erzähl es gerne, wenn du es erinnerst.
1: Du hattest, glaube ich, so Studentenfutter, so Erdnüsse und Wasser, und ich habe mir, glaube ich, anderthalb Liter Eistee und zwei Beefy Rolls geholt. Also,
0: <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ja, Beefy Roll ist auf jeden Fall auch einer meiner Least Favorites sozusagen. Irgendwie, keine Ahnung. <lacht> Egal. Gut. Ähm, wir haben am Sonntag erlebt äh, The Return of the Minshew Mania. Ähm, da muss ich dich jetzt natürlich fragen. Wird es in, in Philadelphia eine, eine Quarterback-Diskussion geben? Und wie hat dir der Auftritt von Gardner gefallen?
1: Also ich denke, es wird sie unweigerlich geben, weil, glaube ich, Minshew genau das gezeigt hat, was Hurts nicht kann. Dieses gute, präzise Passing-Game und sein Auftritt war halt super. Also man hat alles das gemacht, was man von ihm erwartet hat. Man darf jetzt natürlich nicht vergessen, es ging in Anführungsstrichen nur gegen die Jets-Defense ja. und äh, das darf man, glaube ich, bei allem Hype jetzt nicht vergessen.
0: Aber ähm, du bist ja auch eigentlich du ein stolzer Besitzer eines Fotos, weil wir die London-Reise schon angesprochen haben mit dir und Gardner Minschu. Ähm, ja. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt im Laufe des Tages gestern nochmal rausgeholt hast und schon gepostet hast, aber sonst, wenn du Lust hast, könntest du es mir gerne einmal schicken, dann würde ich es nämlich für diese Folge heute noch einmal posten, wenn du wenn du, wenn du, du nichts dagegen hast. Ähm, ich habe es nämlich nicht. Falls du da Zugriff drauf hast, wenn du keinen Bock drauf hast oder es eh schon benutzt hast, dieses Wochenende, dann lassen wir es natürlich.
1: Nee, habe ich nicht, weil ich habe tatsächlich mir ist, mir auch eingefallen. Ich habe dieses Foto nicht mehr. Ich habe es gesucht nach zum Erbrechen, aber ich Bitte. habe es nicht
0: mehr. Du hast von da, dem Heißbringer der Fehler, <lacht> das Foto nicht mehr. Du und Gardner Minshu, das gibt's ja nicht.
1: Ja, vielleicht ist es noch irgendwo auf dem Rechner gespeichert in den in den Cloud-Dateien vom. Das könnte ich mal gucken.
0: Vielleicht. Äh, Ansonsten ja. hatten wir eine Gruppe damals bei WhatsApp? Keine Ahnung, müssen wir mal gucken, ob ich das irgendwo finde. Weil das, ich es auch vor mir, dass ich es bei mir auf dem Handy habe. Mal gucken, ich suche mal nachher nochmal. Gut. Ähm, alles klar. Also was glaubst du denn dann aber, wie dieses wie, wie diese Diskussion ausgehen wird?
1: Ich denke mal, dass Hertz weiter starten wird in zwei lange, Wochen. Jetzt wir, haben sie erstmal ja, Genau.
0: Der, der ist, soll dann wieder fit sein in zwei Wochen?
1: Ja, genau. Also. Jetzt spielen gegen Washington. Und äh, da darf er sich halt kein schlechtes Spiel erlauben. Sonst werden halt die, die Stimmen wieder laut und das wäre halt nicht so gut.
0: Hm, okay. Wir werden sehen. Ansonsten ähm, Gardner ist sicherlich auch ein. Er hat ja nur jetzt dieses Jahr Vertrag, oder?
1: Ja, genau. Ja. Er ist nur dieses Jahr da. Guter Backup.
0: Guter Backup. Genau, äh, dann äh, wollte ich dich gerne mal fragen, hast du, wenn man jetzt diese Saison sieht und äh, es passiert ja immer viel Verrücktes und ähm, kannst du dich an deine, an, an, an deine größte Fehleinschätzung, was diese Saison vor der Saison angeht, wenn wenn wir jetzt so quasi zwei Drittel der Saison rum haben, gibt es da irgendwas, was dir in den in, in den Kopf kommt? Über ja, Meine größte Fehleinschätzung. Also das soll äh, jetzt gar nicht so negativ klingen, einfach nur nur das, ja. was du ge gedacht hast, was irgendwie vielleicht anders laufen wird oder welches Team gut sein wird und jetzt schlecht ist oder so.
1: Ähm, also ich glaube, die größten Fehleinschätzungen oder mit die beiden größten im negativen Sinne waren auf jeden Fall jetzt, wo was haben die Bills und die Chiefs? Äh, und tatsächlich positiv, die negativste Fehleinschätzung waren tatsächlich deine Steelers. Also es heißt jetzt nicht, dass sie super sind, aber ich hatte sie deutlich schlechter
0: Na <lacht> Ja, gut. Ähm, da bei mir immer das Glas halb leer ist, eher, ähm, was sowas angeht, ähm, hätte ich das wahrscheinlich genauso gesehen wie du. Aber ich bin auch etwas überrascht. Vor allen Dingen, immer wenn die Diskussion aufkommt, ob Big Ben so alt ist und weg muss, ähm, äh, dann, dann packen sie ein gutes Spiel aus und er auch ähm, in so einem Spiel gegen die Ravens. Äh, es ist dann, ja, es ist interessant auf jeden Fall. Gut, ähm, dann habe ich hier noch. Jetzt, das geht jetzt eigentlich so Richtung Playoffs, weil das ist ja so eng alles. Zumindest was was die Wildcard Plätze angeht in beiden ähm, nicht die äh, in beiden Conferences. Wenn du wenn du jetzt die Namen also in der AFC wenn, wenn im Moment die Steelers draußen, die Colts draußen, die Raiders draußen, die Browns draußen die Broncos draußen und die Dolphins sind ja auch auf einer unglaublichen Serie im Moment unterwegs. Wem, wem traust du es am ehesten zu, da noch reinzuschlüpfen? Weil die sind alle so ah, bei sechs, schwierig. sieben ja. Siege, sechs Siege. Das ist schwierig. Also tatsächlich
1: ähm, am ehesten wahrscheinlich, also wenn von meinem Gefühl am ehesten den Colts, aber wenn ich so rein, die mir die mir das Gefüge angucke, wahrscheinlich in Steelers, weil die Colts, die Division ist sozusagen aussichtslos und die Steelers haben, glaube ich, noch einige Division Games und so weiter. Ja. Jetzt auch gegen die Ravens, wenn man das äh, jetzt haben sie gegen die Ravens ja sogar das Division Game gewonnen. Also wahrscheinlich tatsächlich am ehesten in Steelers, auch wenn es komisch klingt.
0: Und die Dolphins sind aber auch verrückt, ne? Oder was? Was? Glaubst, ja. du, die, glaubst du dass die das die diese sechs Siege jetzt also dass das diese endlose Diskussion um Tour und die schon Watson vielleicht und nicht und ja und nein irgendwie ersticken kann also
1: ja muss es ja also absolut äh, bisschen ist halt ein bisschen schade dass jetzt nächstes Jahr glaube ich kein first round pick haben die Eagles und so weiter also ähm, aber ja es wird, für die Diskussion Tour wird halt noch ein Jahr spielen und und gut
0: Meinst du? Okay.
1: Ja, die Frage ist halt trotzdem, am Ende muss man sich jeder Dolphins-Fan stellen. Ich meine, dass alle 6 und 7 stehen sie jetzt. Die werden wahrscheinlich noch zwei, drei Spiele verlieren und werden dann irgendwie neun und acht oder acht und neun stehen. Die Frage ist halt, ob das sozusagen nach dem Start von jedem Dolphins-Fan die gewünschte Ausgangslage dieses Jahr war oder nicht.
0: Gut, darüber kann man sicherlich diskutieren. Aber nichtsdestotrotz legen Sie Moment, spielen Sie einfach ganz guten ganz guten Ball, auch wenn die Gegner jetzt nicht immer einmal Top-Level ähm, top, top Level sind. Gut, also die Steelers. Jetzt gucken wir noch schnell in die NFC. Da musst du natürlich Eagles sagen wahrscheinlich. Also die, da sind die Eagles noch draußen. Vikings, Panthers, Falcons und Saints. Ähm, da stehen aber auch die Eagles am deutlich besten da, würde ich sagen, oder? Da würdest du wahrscheinlich Eagles sagen, wenn es darum geht, wer noch einschlippt. Ja. Ein
1: Schlip, ja. Ja absolut. Also tatsächlich würde ich das wahrscheinlich irgendwo auch auch objektiv, natürlich sagen, Wahrscheinlich würde ich es irgendwo auch objektiv sagen, weil die Vikings glaube ich glaube ich verlieren am Donnerstag. Die Panthers sind tot. Ähm, ja und dann dann können es eigentlich nur noch die Eagles sein, die sich dann mit Washington und den 49ers um diesen sechsten und siebten Spot da schlagen werden.
0: Genau, wenn jemand noch reinschlüpfen muss, muss ja auch jemand rausfliegen. Ähm, ich habe jetzt mal aus der AFC die, die Bills, die Chargers und die Bengals zur Auswahl gestellt. Was, ähm, wen glaubst du, wen erwischt Das ist
1: ganz schwierig. Also es ist schon pervers zu sehen, dass die Bills jetzt irgendwie das,
0: sind mit ja. 7-5.
1: Also dass man da schon, na, also diese AFCs, Wahnsinn. Wahrscheinlich würde ich momentan sagen, eher die Bengals, weil die noch ein bisschen zu unerfahren sind, aber die Chargers haben auch gern so, so Letdown-Games, also oh, weiß ich, aber also wahrscheinlich. Man kann es irgendwie Divendor, allen Alter. zutrauen, ne?
0: Irgendwie, so ein bisschen. Also, ja, ja, Absolut. In der NFC sind es dann die Rams, Washington und die 49ers.
1: Ja, da würde ich tatsächlich den so den, äh, Washington am ehesten zutrauen.
0: Okay. Musst du ja auch sagen jetzt. Ja. In <lacht> Der Division. Gut, cool, perfekt. Ähm, das wird uns sicherlich die nächsten Wochen, oder was heißt sicherlich, das wird uns die nächsten Wochen, wird es, glaube ich, ein, ein wirklich äh, selten dargewehendes Hauen und Stechen um diese Playoff-Plätze geben. Ähm, und wer da wär auch bestimmt noch irgendwie ein Team, was wir jetzt noch nicht auf dem Zettel haben, dann plötzlich doch noch wieder reinkommen oder so und jetzt die letzten fünf Spiele gewinnen oder so. Ähm, das wird auf jeden Fall interessant. Äh, genau, News gibt es nicht so wirklich diese, diese Nacht, deswegen lass uns zum Spiel kommen. Um, die Patriots bei den Bills, die Patriots sind, die haben die letzten sechs Spiele gewonnen, um, die Bills sind nur drei und drei in den letzten sechs Spielen, Mac Jones in der Zeit wirklich in diesen sechs Spielen, ja, kann man nicht anders sagen, als sehr gut performt in dem System Patriots. Uh, mal so ein Vergleich, ein paar Zahlen, neun Touchdowns, zwei Interceptions, ein Passer-Rating von 106. Josh Allen im Gegensatz 13 Touchdowns, 8 Interceptions und ein Passer-Rating von 96. Ähm, was was hast du gedacht im Hinblick auf dieses Spiel? Also lassen wir jetzt mal diesen die, die, den Gedanken daran, dass dass man vielleicht wusste, okay, das Wetter wird scheiße irgendwie oder wie das Wetter wird. Im, im Vorhinein gedacht, was das für ein Spiel wird.
1: Ähm, tatsächlich, also ich habe mir schon gedacht, dass es eher ein Low-Scoring-Game heute wird. Ähm, und dass die Patriots viel versuchen werden zu laufen gegen diese Defense und einfach ihre physisch auszuspielen. Ich habe aber gedacht, dass die Bildzeit halt deutlich, also klar, Tisch, Enden hat jetzt sogar 30 PS Attempts, aber dass sie deutlich mehr den Ball bewegen können durch die Luft. Ähm, weil das war, ja, also klar, dem Wetter auch geschuldet, aber ich habe schon gedacht, dass es da deutlich mehr Plays durch die Luft gibt.
0: Okay. Was, was auch Ich habe
1: mir schon gedacht, ich habe mir schon gedacht, um kurz an, dass man Mac McJones gegen diese Defense jetzt nicht gerade komplett machen lässt. Ähm, jetzt das ist natürlich also <lacht> ein absolut krasses Deadline, wenn wir gleich noch zukommen. Ähm, aber äh, ja, ich hab, also ich habe mir schon gedacht, dass man das, das Run Game eher fokussiert
0: auf Patriots Seite. Genau. No noch eine Statistik, die auch ziemlich krass ist, das muss man sagen. Jetzt im November haben die Patriots selber 30 Plus Punkte immer gemacht und nur Minus, also höchstens 10 Punkte zugelassen in allen Spielen das, ja, also November-Football war klassisch Patriots, da sind sie am Start und wie man jetzt gesehen hat, das erste Spiel im Dezember auf jeden Fall auch. Wir haben das Wetter schon angesprochen, es war gefühlt 24 Grad Fahrenheit, ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall Minusgrade, ich habe es nicht genau auf dem Zettel, was das in Celsius sind, aber auf jeden Fall Minus und irgendwie Windböen von bis zu 50 bis 55 Meilen was ähm, schon ordentlich ist, ähm, wenn man einen Ball durch die Luft werfen will <lacht> oder kicken. Ähm, äh, da, da, das äh, hat ja heute auch eine Rolle gespielt, eine Extreme, muss man wirklich sagen. Ähm, ja, wenn wir, in, wenn wir ins Spiel reingehen, du hast gesagt, du glaubst, die Patriots werden viel laufen. Mhm. Das, das hat sich dann am, am Ende ja auch äh, rausgestellt, du hast es auch schon angedeutet, das können wir auch gerne schon, schon vorwegnehmen, weil, weil das wirklich so eine Deadline ist, die, die einfach unglaublich sich liest. Ähm, Mac Jones hat drei Passversuche angebracht, <lacht> äh, versucht anzubringen, hat zwei angebracht. Sie sind, glaube ich, 50 Mal gelaufen oder sowas. Ähm, ja. Das, das, das ist schon, sagt schon alles über dieses Spiel, wie du es gesagt hast, physisch äh, unglaublich dominant, was, 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 was das Laufspiel oder die O-Line der, der Patriots angeht. Ähm, das Spiel fing an mit, mit Punt, Punt, Punt. Auf, äh, Patriots hatten als erstes den Ball, haben nicht, nicht viel dabei rumgebracht. Ähm, und dann passierte eigentlich das ja was was in so einem Spiel also dann dann hatten die Bills den Ball und äh, haben das erste First Down auch geschafft ähm, und haben dann aber äh, ja in, in dem Laufspiel breeder äh, breeder 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 würde glaube ich ausgesprochen fummelt den Ball ähm, und die 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 Patriots haben das erste Turnover ähm, in so einem Spiel wahrscheinlich, wo man durch das Wetter ausgeht, dass eh nicht viele Punkte passieren, sind Turnovers natürlich das, was am wenigsten passieren darf. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, es ist halt genau das passiert, was bei so einem Wetter nicht passieren darf. Ne? Handoff, ähm, die bestimmt genau, also nochmal extra wichtig sind, äh, Ball festhalten und da hat es einfach nicht gepasst bei Breeder. Äh, falsche Handhaltung oder so. Peyton Manning hat das ja sehr eindrucksvoll danach äh, beschrieben. <lacht> ähm, für alle, die Manning-Cast geguckt haben oder gehört haben und ähm, ja, das ist natürlich ist natürlich genau dann auch das, was New England brauchte. Ähm, obwohl der Turnover ja tatsächlich in eigentlich keiner guten Field-Position für New England war, aber ja, zwei, drei Plays later äh, oder später, zack, bricht Damien Harris durch und Ab dem Zeitpunkt dachtest du eigentlich, ja, es ist hier alles, spielt hier in New England's Karten. Ähm, und das, das,
0: das. muss man alles. auch sagen. Also, die, die, ne, die, man, man, das Spielfeld war so, also die Kommentatoren haben es immer so gesagt, in die eine Richtung zu spielen, hast du halt voll mit dem Wind gespielt und in die andere Richtung gegen den Wind. Das hat man auch am Anfang gesehen. Also, die Patriots bei den Punts, ähm, die der eine der eine punt ging 15 Yards von den Patriots das heißt eigentlich hatten die Bills immer immer die, die das bessere die bessere Field Position ähm, zum Teil glaube ich schon in der in der Hälfte der Patriots den Ball gekriegt ähm, konnten aber da nichts draus machen und wie gesagt, dann kam das Turnover, das war dann an der ich glaube an der New England 31 ähm, haben sie dadurch den Ball bekommen. Eine eine Statistik noch, die auch unglaublich klingt und, und eigentlich sagt mit was für einer Konstanz die Patriots seit seit 20 Jahren muss man das sagen spielen. Es gibt gab eine Statistik die habe ich letzte Woche schon gesehen ähm, nagelt mich nicht fest auf, auf die Kommastelle, Stelle äh, die Stelle hinter Komma sozusagen. Aber die Patriots sind in den letzten 20 Jahren plus 214 was Turnover angeht und das nächstbeste Team sind die Packers mit irgendwie mit 107 also über 100 äh, Turnovers im Plus sozusagen sind die Patriots in den letzten 20 Jahren. Ähm, spricht auf jeden Fall für Bill Belichick und seine Defense-Arbeit.
1: Ja, vollkommen. Also äh, Und auch und das glaube, Kontrollieren des
0: Balls in der Offensive, muss man natürlich auch sagen.
1: Ja, es spricht doch einfach für diese ganze Organisation. Also Ich fand es tatsächlich aber sehr, sehr bezeichnend, dass äh, also, ich habe den Manning-Cast wieder geguckt, ich weiß nicht, ob du den auch geguckt hast. Nee, ich habe äh, Spiel. Also, äh, Akib Talib war da, der ja auch in zwei Jahre bei den Patriots gespielt hat, der dann aber irgendwann so gesagt hat, ey, wisst ihr was, Leute? So scheiße ist es gar nicht, auf Deutsch gesagt, unter Belichick. Er hat einfach zwei Sachen, sei nie zu spät, sonst schickt er dich nach Hause, weiß, was du zu tun hast. Und dann kann man eigentlich machen, was man möchte, außer doof auf Social Media sozusagen. Aber er hat gesagt, eigentlich ist es total witzig da, also es kann man sich mal schlecht vorstellen. Aber scheinbar scheint einfach Belichick diese Organisation komplett im Griff zu haben.
0: Hm. Und halt auch auf diese Sachen Aber, extrem Wert zu legen. Ne? Also ähm, Ja. Also, dass er das heute in diesem Spiel over. gar nicht versucht, quasi Mac Jones in die Situation zu bringen, zu werfen, sondern einfach von vornherein sagt, Leute, ähm, heute wird gelaufen.
1: Ja, Peyton Manning hat das tatsächlich erzählt. Ähm, der wollte, also Peyton Manning hatte mal die Anfrage, die offizielle Presseanfrage, dass er sich in der Woche vor dem Spiel mit jedem Quarterback äh, unterhält. Also jetzt mit Josh Allen, Mac Jones wollte sich jetzt auch unterhalten. Und Mac Jones war der erste Quarterback, wo ihm das PR-Team des, ähm, oder Mediateam team des, des Teams das untersagt hat. Also das muss, also er hat gesagt, Belichick hat tatsächlich dann auch nochmal, also das normal mit ihm geklärt. Ähm, Mac Jones soll sich im ersten Jahr komplett auf Football konzentrieren ja. und nichts weiter. Ja. Ähm, und das ist echt krass. Also dem wurde nicht mal erlaubt, mit Peyton Manning zu sprechen für dieses Spiel, um sich vorzubereiten. Der soll einfach nur Football spielen und mehr nicht machen. Und das zeigt, glaube ich, auch schon so das. Wenn man das ist ja ein schönes neudeutsches Wort dieses Mindset, was äh, Phil Belichick da über diese Organisation bringt.
0: Ja, du hast es schon angedeutet. Im Drive danach gab es dann den 46, äh, 64, jahr 64 Yard Lauf von Damian Harris. Das ist äh, sein longest Run of the season äh, für die, äh, für ihn sowieso für die für die Patriots auch. Und ähm, ich glaube, der der längste Touchdown Lauf seit 1997 für die Patriots. Ähm, also kommt nicht so häufig vor. Da muss man auch wieder ähm, Jacob Johnson erwähnen oder Jakob. Ähm, um, um, wir haben ja gestern schon Amon Ra äh, in, in der Footballereishow äh, Stan Brown gefeiert sozusagen und ähm, Jacob Johnson einfach auch in, gerade in so einem Spiel natürlich ähm, unglaublich wichtig und auch erfolgreich für die, für, für die Patriots, ähm, was das Laufspiel angeht.
1: Ja, ja, er steht halt bei, bei, den Key Blocks auf dem Feld, ne. Das ja. darf man immer nicht vergessen. Also ja. er spielt da einfach eine, eine Key Rolle mit in der Offense.
0: Genau. Dann, kam der Wind auch schon, wie, äh, zum, zum, ja, wie soll man sagen? Also hat äh, dafür gesorgt, die Patriots haben es gar nicht erst versucht. Die haben nämlich in der ersten Hälfte in den Wind gespielt, äh, im ersten Viertel. Und haben gar nicht erst versucht, einen Field Goal zu schießen. Das muss man dann auch erstmal sagen, dass, 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 der Wind so einen krassen Einfluss hat, dass man nicht versucht, das Field Goal zu machen, äh, den Extrapunkt zu machen, sondern, haben dann sind sich für die Two Point Conversion entschieden und die auch verwandelt und führten dann mit 8 zu 0 ähm, ja und dann kam das ich habe jetzt eben schon ange die Patriots dafür gefeiert dass sie äh, mehr Turnover machen als sie äh, also generieren als sie selber machen haben ähm, gleich im nächsten Drive oder beziehungsweise nach dem äh, bei dem wie war, nee, war das der gleich der Drive danach doch war der war der ja. Drive danach ne die 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 Bills panten ähm, und Kiel Harry will eigentlich weg vom Ball, lässt ihn bouncen irgendwie ähm, als Returner und kriegt ihn dann aber wirklich, also ich glaube, die Berührung war in der einen Zeitlupe auch wirklich nur ganz leicht zu sehen, kriegt den Ball dann, als er wieder von, von, von oben runterfällt, an den Helm, minimal und die Bills recovern den Ball, ähm, ich glaube, an der 14-Yard-Linie war es und haben dann äh, relativ schnell Pass auf Gabriel was und Davis und der fängt den Touchdown zum 8 zu 7, weil die Bills sich dann entschieden haben, den Extrapunkt verwandelt sie, sie haben in die bessere Richtung quasi mit dem Wind geschossen und ähm, haben den Extrapunkt verwandelt. 8 zu 7, ähm, wie war dein dein Eindruck da? Also ich meine, das war, war eigentlich fast die spektakulärste Phase des Spiels, oder? <lacht>
1: Ja, absolut, also eigentlich war es ja auch genau das, wo man gedacht hat, oh die Bills sind wieder zurück, äh, ich verstehe nicht, warum man da nicht auch für zwei geht, gerade in so einem Spiel, Also habe ich nicht ganz verstanden ähm, und danach kam ja gleich wieder so, so ein ganz spannender Drive dann der Patriots, ähm, aber ja, ich habe tatsächlich nach dem 8-7 gedacht, oh jetzt geht das endlich los, äh, aber viel mehr kam dann ja von, von beiden Teams
0: auch kaum. Genau. In dem nächsten Drive der Patriots gab es dann tatsächlich den ersten Pass und es blieb für, für lange lange Zeit der erste und einzige Pass von Mac Jones auf Jonu Smith, der auch relativ spektakulär äh, mit einer Hand und ein bisschen Jonglieren äh, gefangen wurde, war auch glaube ich zum First Down. Ähm, und haben dann, weil sie eben in die Windrichtung auch gespielt haben äh, oder gegen den Wind gespielt haben, einfach auch die die Uhr runterlaufen lassen, ähm, haben das Quarter zu Ende gehen lassen, um dann danach mit dem äh, Wind zu spielen und haben dann am Ende, ähm, aber es auch nur geschafft, ein, ein Field -Goal mitzunehmen. Bei vierter und zwei haben sich dann fürs Field -Goal entschieden und in dem Fall, wie gesagt, mit dem Wind 41 Yards das auch verwandelt. Zur 11 zu 7 Führung. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, das waren drei dreimal hintereinander Punkte. Ähm, das war es dann aber auch für, für, für eine sehr, sehr lange Zeit. Ähm, so ging es eigentlich auch schon in die Halbzeit. Ist dir noch irgendwas im Kopf geblieben, was wir noch erwähnen müssen aus der ersten Halbzeit? Ich
1: der Drive, den tatsächlich Buffalo danach hatte, ist halt brutal. Also das waren neun Plays, sechs Minuten 60. Ah ja, stimmt, das das. Für, für 29 Yards. Ja. Das ist halt einfach, also das ist Wahnsinn eigentlich. Ja. Ich habe auch tatsächlich das ist vielleicht schon mein Fazit, noch nie ein Team gesehen oder noch kein Team dieses Jahr gesehen, was den Ball so schlecht läuft wie Buffalo.
0: Habe ich auch also gedacht, also als ich, als ich gesehen habe, okay, sie müssen heute laufen, habe ich also mit dem Wetter habe ich eigentlich gedacht, die Bills können da eigentlich keine Chance haben, weil sie halt nicht laufen können. Also das ist ja schon die ganze Saison so. Ich habe irgendwie im Anflug einer leisen Hoffnung irgendwie Singletary in meinem Fantasy-Team gehabt, und ähm, <lacht> am Anfang der Saison. Aber das ist halt wirklich gar nichts. Also, und das ist, glaube ich, auch dann das, das für mich größte Problem dieses Teams, dass sie einfach oft oder es wirkt dann doch zu eindimensional, beziehungsweise meistens wissen weiß der Gegner, was kommt. Natürlich ist Josh Allen sehr mobil und kann laufen, das hatten wir heute auch ein paar Mal gesehen. Aber ähm, irgendwie fehlt das.
1: Ja, komplett. Also denen fehlt die Laufkompetente komplett und das ist, macht sich immer mehr bemerkbar und äh, ich weiß nicht, ob auch vielleicht auch die O-Line dafür nicht nicht gemacht ist fürs Laufen oder so, aber es ist einfach, äh, also man sieht es, es fehlt denen so brutal und stehen sich ja Teams auch einfach drauf ein. Also man Teams stehen sich ja ein, darauf ein, dass Josh Allen sich schlagen soll und äh, wenn man sich natürlich nur auf den Pass fokussiert, ist es natürlich auch einfach, den Pass zu verteidigen.
0: Ja, Genau, und das sieht man dann auch in der Statistik. Halbzeit, wie gesagt, 11-7, die Patriots 150 Yards Rushing. Ähm, wie gesagt, der eine einzige Pass. Ich glaube, es waren 12 Yards oder so auf John Smith. Ähm, die Bills dagegen nur 38 Yards Laufspiel und ähm, 57 Yards Passing. Also auch auch klar, das, das, das Yard-Battle sozusagen ähm, verloren. Was hast du dir dann für die zweite Halbzeit erwartet? Hast du gedacht, ähm, also hast du wo hast du gedacht, ich denke mal, die Patriots, war klar, dass sie so weiterspielen? Ähm, was hast du dir von den Bills erhofft?
1: Erhofft, ähm, Also ich habe mir schon gedacht, dass sie jetzt Josh Allen hat ja gezeigt, dass er einfach mit seinem Arm da auch drauf gegenwirken kann, dass er wirklich einen Monsterarm hat. Hab ich mir schon gedacht, dass sie dann doch mehr passen das lastiger werden vielleicht kurze Pässe mehr forcieren äh, um diesen enormen Druck auch der D-Line der Patriots da wegzunehmen aber so richtig funktioniert hat das hat das wieder nicht die Patriots habe ich mir schon gedacht klar die werden jetzt versuchen lange Drives den Ball zu laufen und da eigentlich die Uhr jetzt schon runterspielen zu lassen und das hat ja auch dann eigentlich echt ganz gut geklappt
0: genau dann es kam ging wieder weiter zwei Pan pant dann die, die Bills wieder am Ball und diesmal quasi im dritten Viertel wieder mit dem Wind gespielt. Das haben sie dann auch ähm, gleich mal versucht. Das war so eigentlich so das erste richtige Big Play, so ein langes Ding auf Dix. Und da hast du aber dann aber auch gesehen, was dieser Wind einfach für einen Einfluss hat. Dix ne? hat, hat glaube ich, dreimal über die rechte Schulter, dreimal über die linke Schulter geguckt, weil er nicht wusste, wo kommt der Ball denn jetzt nun her oder wie kommt der bei mir an und, und wusste nicht und kann ihn eigentlich fangen. Also ich sag mal, wenn der Ball ohne den Wind fliegt, der fällt ihm ja direkt, der fällt ihm ja auf die Unterarme eigentlich, nicht mal in die Hände, also er war eigentlich perfekt von der, von der Distanz geworfen, aber er konnte ihn halt einfach überhaupt nicht einschätzen, wo der bei ihm ankommt. Das war schon krass zu sehen, ne? weil es wäre auf jeden Fall ein Touchdown gewesen.
1: Ja, absolut. Also ich bin immer wieder äh, erstaunt, wie viel Wind so ein Football anhaben kann, weil so ein Football ja doch schon, wenn man den in der Hand hat, schon irgendwie Gewicht hat. Aber, ähm, wie wahnsinnig, also, der, der da außer Bahnen geworfen wird oder so, oder das generell, das hat man auch später bei dem Kick nochmal gesehen, ähm, also, ich bin da immer wieder erstaunt und, äh, ja, da hat man dann, also, spätestens in dem Moment eigentlich, da habe ich mir dann schon fast gedacht, ja, dass wir in die Bills hier nicht mehr schaffen können, ohne jetzt irgendwie ein Magic Play von, von Josh Allen oder wieder ein Fehler der Patriots, fahren die Patriots das irgendwie nach Hause.
0: Wie hast, haben, hat Pat Manning oder Eli haben die was dazu gesagt, wie das ist, mit Werfen im Wind? Ich fand das ganz interessant, was die Amerik die anderen Kommentatoren, also auf einem normalen ESPN-Feed erzählt haben, so, dass du halt, natürlich Josh Allen eigentlich prädestiniert ist mit seinem starken Arm, du musst halt ordentlich Spin auf den Ball kriegen, weil dann ähm, bleibt der Ball stabiler, aber auch, dass die Wurfbewegung eigentlich eine andere ist und da, da hatten sie im, im Vorfeld mit Josh Allen selber drüber gesprochen, der dann gesagt hat, wenn du also normal wirfst du ja eher aus so einer so einer C-Haltung der Hand, sozusagen der Daumen unter, unterm Ball und die Finger oben. Und dass man in so einem Wind wirft eher immer eher so, dass er, dass die, dass er die Hand nicht wie ein C hat, sondern eher wie ein U. Also dass der, der Daumen links ist und die die Finger rechts sozusagen. Weil er dann mehr den Ball irgendwie besser oder fester halten kann und ihn, ihn der besser in der, in der Spirale sozusagen rausfeuern kann. Keine Ahnung. Ähm, fand ich ganz interessant. Haben die beiden da irgendwas zu gesagt?
1: Ähm, ja, nur, dass es sehr, sehr schwer ist, in so einem Wind zu werfen ähm, und dass die beide halt nicht prädestiniert sind, da jetzt irgendwas zu, zu sagen, weil sie nie den <lacht> besten hatten. <Vorfahren können. lacht>
0: okay, ja, geil. Das finde ich auch gut. Ich, die beiden sind echt super, muss man sagen. Also, wie wenig sie sich auch äh, ernst nehmen am Ende und, und so weiter um, und, und über sich selber witzeln können, finde ich super. Ja,
1: absolut top. Super Entertainment.
0: Genau, also der Drive, wie gesagt, hätte ein Touchdown sein können, ist dann nicht dazu gekommen. Um, am Ende gab es ein Field Goal wieder mit dem Wind. Tyler Best, damit 11 zu 10. Um, und dann kamen die Patriots wieder. Das hatte ich mir so hier markiert, könnte der entscheidende Drive irgendwie sein, weil der lief, ja, nur Lauf, 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 wie immer. Das, ist das gleiche Motto. Am Ende war es in 8 Minuten 30 drive, der unfassbar viel Zeit von der Uhr genommen hat, genau wie, wie die Pages sich das vorstellen, weil sie in dieser Phase natürlich immer noch gegen den Wind gespielt haben. Ähm, von daher war es für sie wichtig, möglichst unbeschadet aus dem Quarter zu kommen. Ähm, was, was, ja, wenn man, wenn man gesehen hat, wie die sich aufgestellt haben, also auch noch eine Erwähnung wert, ich glaube, die haben immer oder fast normal in der Saison spielen, die irgendwie 5% oder 6 mit mit 6 O-Linern. Ähm, in diesem Spiel waren es 50% der Spielzüge, haben sie 6 O-Liner auf, auf, aufs Feld gestellt. Ähm, sind in dem Drive auch, glaube ich, über 200 yards Washington dann äh, gezogen und zum Teil in einigen der Spielzüge nicht mal, also wirklich gar kein, nicht ein Wide Receiver, gar nichts auf dem Feld gehabt, der auch nur irgendeinen Ball fangen kann. Ist dann schon erstaunlich, dass, wenn der Gegner eigentlich, war, also es kann nur Laufspiel kommen und trotzdem funktioniert es.
1: Ja, das ist das haben die Mannings aber erzählt, dass das so so das Gefährliche daran ist, was man auch bei der Touchdown gesehen hat von von Harris am Anfang. Da ist ja der Safety dann auch sofort in der vorne gestürmt. Und du hast als O-Liner ja immer oder als Offense immer den Vorteil, dass du agierst. Und du quasi diese diese Split-Second, diese, ähm, diese Sekundenbruchteile Vorsprung hast. Und wenn du schon als O-Liner sozusagen deinen ersten Defender, also äh, weggeschoben hast, weil du den Vorteil hast und erwischt dann noch einen Linebacker und dahinter ist alles dem Run sozusagen geschuldet, dann hast du da keinen mehr und umso gefährlicher ist eigentlich auch das, dass du immer mal wieder fünf, sechs, sieben yards machst acht yards machst ähm, und das haben sie da eindrucksvoll gezeigt und ich glaube, was man auch noch gesehen hat, halt auch die Identität dieses Patriots Teams, also physischer Football, diese O-Line, also was die gearbeitet hat heute, das ist und auch die Receiver dazu muss man auch sagen ist auch Wahnsinn. Also das, das wird bestimmt morgen wehtun.
0: Mit Sicherheit. Äh, erwähnenswert in dem Drive ist auf jeden Fall noch, dass sie zweimal hintereinander, das war nicht auch geil, also für die war klar, wie gesagt, in den Wind kicken werden sie nicht tun. Ähm, bei Dritter und Fünf haben sie schon einen Quarterback-Sneak gespielt ähm, und waren, hatten dann Vierter und Eins und haben gleich den nächsten Quarterback-Sneak hinterher, hinterher, <lacht> hinterher geschoben. Um, das fand ich auch äh, ziemlich geil, dass man bei 3 und 5, dass sie schon da einen Quarterback ähm, Sneak auspacken. Und da hatten sie nämlich, <lacht> ich glaube, zwei Receiver und ein Tight End dann mit mit draufgestellt. Also quasi die die so angedeutet von wegen jetzt passen wir dann doch mal vielleicht und und äh, bei dritter und fünf und haben dann aber für die stand wahrscheinlich fest, ey das sind eh zwei Downs, die wir hier noch spielen und ähm, haben dann zweimal einen Quarterback-Sneak gemacht, der, ja, wie gesagt, der Zweite der dann erfolgreich war. Die, die Bills haben es gechallenged, hat aber nichts gebracht, weil man einfach gar nichts sehen konnte. Und am Ende hat es den Bills ein Timeout ge genommen, weil man, wie gesagt, der, die Challenge wurde abgelehnt und ähm, danach hast du dein Timeout verloren am Ende. Vielleicht auch ein Faktor gewesen im letzten Drive, beziehungsweise um die Patriots dann nochmal zu stoppen, dass man keine Timeouts mehr hatte. Aber, ähm, ja, 14-10, der Drive endete dann auch mit einem mit einem Goal. Muss man da aber allerdings auch sagen, dass die Page, äh, die Bills-Defense in der in der Red Zone auch am Start war. Also, ähm, ich glaube, es war Erster und Zehn an der Elf hatten die Patriots. Und da sind dann aber am Ende mit dem 13, äh, Dritter und 18, durch, äh, mussten sie Entschuldigung <lacht> Ähm, Dritter und 18 wieder kein Pass versucht, sondern trotzdem nur gelaufen und dann das cool genommen.
1: 14:10. Ja, also ich glaube, man kann der Bills Defense relativ tatsächlich wenig irgendwo heute vorwerfen. Ne? Also 14 Punkte zugelassen zu Hause, weiß ich. Ich glaube, das ist relativ in Anführungsstrichen gut. Also da kann man, glaube ich, nicht mal den großen Vorwurf machen. Und das ist, glaube ich, einfach die Offense, der man tatsächlich sagen muss, Halleluja, das war, zehn Punkte sind halt deutlich zu wenig. Sagst du dem Wind geschuldet oder nicht, aber zehn Punkte reichen nicht, um die nee. Pilgrim zu schlagen.
0: Und das das wurde dann im Drive danach dann auch deutlich. Also, wie gesagt, viel cool, 14, 10. Und dann hatte man, gab es so einen Drive der Bills, wo du eigentlich gedacht da hat mal ein bisschen mehr funktioniert. Josh Allen ist selber gelaufen, einmal für 21 Yards. Hat man sich auch gefragt, warum, warum nicht öfter? Ähm, waren dann in der Red Zone am Ende, ich glaube sogar First and Goal an der 6, ähm, kassieren dann Sack, gehen zurück an die 15 und der war dann, glaube ich, ein Incomplete Pass und mussten dann sich quasi mit einem Field Goal begnügen oder hätten sich gerne mit einem Field Goal begnügt, <lacht> waren dann aber schon in der Situation, dass sie gegen den Wind schießen mussten und ich, das war dann Tyler Bass aus 33 Yards und den hat er dann tatsächlich verschossen das kürzeste Field Goal seiner Karriere, was er verschossen hat. Zu so einem Zeitpunkt auf jeden Fall ziemlich bitter, weil dadurch war klar, in der nächsten Possession, egal was die Patriots machen, wirst du einen Touchdown machen müssen, um dieses Spiel zu gewinnen.
1: Ja, da komme ich auch wieder, also auf diese auf diese acht Punkte, auf die Two Point Conversion am Anfang, das habe ich nicht so ganz verstanden, weil hättest du, da hättest ja immer noch den, den den Field Goal Drive danach für Overtime gehabt. Deswegen das muss mir mal wer erklären von der Analytics Community, ob das, äh, ob man da, ob das <lacht> richtig war, die Entscheidung oder nicht. Ja. Weil das, weil danach hatten sie wieder einen Drive, also die Patriots sehr schnell einen Drive, drei Plays und Three and Out. Eigentlich alles richtig. Und dann kommt halt, also dann hatten die wieder elf Plays, elf Plays, die äh, äh Bills, 62 Yards, aber dann wieder am Ende, ach, gestoppt, also wieder in der Red Zone durchstrafen und
0: Oh, ja, man mehr. muss vielleicht halt sagen, also die, die Patriots ist, oh. Defense in der Red Zone ist halt auch, ist halt auch unfassbar gut. ne? Also ähm, als Brian war es ja. dann hier, der bei, bei vierter und 14 waren es glaube ich dann am Ende ähm, den Ball äh, vor dem Verteidiger, äh, vor dem, vor Dawson Knox war es glaube ich, da ist und den den Pass verteidigen kann und damit ähm, war es ja Turnover und Downs und danach Konnten die Patriots mehr oder weniger abknien? Äh,
1: ja, auch wieder mit ganz, ganz frigiden, also da wurden, glaube ich, alle Regeln bei ja. diesem Abknien <lacht> ausgedehnt, die man ausdehnen
0: konnte. Das stimmt. Wie, wie sie das geschafft haben, diese zwei Minuten quasi, ich, ich glaube, so knapp mehr als zwei Minuten ähm, runterlaufen zu lassen, ähm, ohne dass die, die, die Bills nochmal die Chance haben. Auch eine krasse Statistik, dass sie in, in ich glaube, in, in den letzten fünf Spielen haben die Patriots in der zweiten Hälfte drei Punkte zugelassen. Also, in, in allen Spielen. Ähm, irre, ne? Irre. Das Und jetzt ist echt sind die
1: Patriots wieder genau da, wo, wo wir sie alle die nicht haben wollen. Ja. <lacht> ja.
0: ja, muss man auch sagen, dass sie echt diszipliniert gespielt haben, auch hier bei diesem letzten, Vierter und Vier, das war der erste richtige All-Out-Blitz, den sie gebracht haben. Den ganzen Abend haben sie haben sie gar nicht wirklich richtig geblitzt. Und das, das sind dann so diese Momente, wo, wo, wo Check dann nochmal seine, seine Besonderheit auspackt sozusagen und dem Gegner nochmal was anderes präsentiert in, in diesem einen Drive, obwohl sie das, wie gesagt, das ganze Spiel nicht gemacht haben und ja auch nicht gebraucht haben. Nun ja, wir haben es gesagt, die Patriots gewinnen also. Wir müssen alle wieder Angst haben vor den Patriots. Die Patriots führen die Division relativ komfortabel jetzt an vor den Bills. Die Bills, die ja wirklich als einer der, der Top-Superbowl-Favoriten gehandelt wurden vor der Saison, ähm, müssen sich jetzt schon langsam Gedanken machen. Also wir hatten sie vorhin in dieser Aufzählung schon mit drin von den möglichen Teams, die da vielleicht noch rausrutschen können. Ähm, das wird auf jeden Fall noch spannend.
1: Ja, die spielen ja glaube ich auch in zwei Wochen wieder gegeneinander. Ja. Das Spiel ist essentiell wichtig für die Bills. Ähm, sonst ist die Division halt irgendwo futsch. Ähm, und dann musst du echt in dieser AFC aufpassen, dass du die Playoffs nicht komplett verpasst. Also es ist ein äh, echt ganz, 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 ganz komisches Gefüge da jetzt in der AFC. Ich glaube, das hatte Buffalo so auch nicht erwartet. Und ja, ich bin gespannt, ob einige... Ähm, ehemalige Patriots-Fans, die dann zu den Chiefs oder Tampa Bay Buccaneers oder so gewandelt sind hier in Deutschland, äh, die das jetzt bereuen äh, und sich jetzt ganz schnell wieder anfangen, äh, ihre Patriots-Sachen <lacht> aus dem Schrank zu holen.
0: Das ist aber gemein. Und vor allen Dingen die Bills spielen nächste Woche gegen die Buccaneers. ne? Also die haben auch noch echt Programm.
1: Absolut. Das ist also das wäre bitter, wenn sie die Playoffs dieses Jahr verpassen. Sagen wir mal so.
0: Alles klar, ja, Lenny, vielen Dank. Ähm, leg dich wieder hin. Es ging ja relativ schnell vorbei, das Spiel. Was haben wir jetzt? Ja, wir sind echt 6 Uhr. Wir sind früh heute. Ähm, Hier schneit
1: es gerade,
0: unfassbar. Hier schneit es bei dir, ja? Ah, ja, schön.
1: Ich werde die Augen zumachen und durch den Schnee nochmal ein bisschen schlafen.
0: Mhm. <lacht> <lacht> dann, dann lass dich nicht aufhalten. Schnell ins Bett und mit den Kindern schön Schneemann bauen dann. Morgen, oder?
1: Das mache ich. Das, das mache mach ich. Das wenn du. der Schnee liegen bleibt. Wenn der Schnee liegen bleibt.
0: Gut. Alles okay. klar. Vielen Dank. Ähm, immer wieder gerne. Und äh, ich weiß gar nicht, bist du in der Sendung nächste Woche irgendwann, Montag zufällig? Am 27. bin ich in der Sendung. Oh, schön. Zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Ja. Auch beim Hochzeitstag. <lacht> An deinem Hochzeitstag? Ja. Alles. Das geht
1: durch. Kannst du das geht durch, ja. Ja, den 27. Dezember, da hat man nicht so viel Excitement auf beiden Seiten am Hochzeitstag. Wir feiern ja vorher schon Weihnachten.
0: <lacht> okay, da würde ich jetzt gerne mal deine Frau zu diesem Kommentar hören, aber. Das äh, ist ihr Kommentar. Das ist nicht meiner. Ach so, tatsächlich. Also, das heißt, ja. du bist eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass, dass sie, dass sie dir, dir das erlaubt hat, dass sie, dass du jetzt in die Footballerei <lacht> darfst. <lacht> okay, okay, ich verstehe. Alles klar. Gut. Dann Grüße an deine Frau und ähm, wir, sind, wir, wir sind die 27. <lacht> da, äh, im Studio und vielleicht vorher ja nochmal hier im Saal. cool das kann sein das kann gut sein genau danke dir bis dann bis dann macht's gut euch da draußen auch einen schönen Dienstag bis nächste Woche ciao Ach, ciao, nee. ciao Freitag so tschüss